0: Поколение z
1: На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Марина Талапина за операторским пультом Кристина Дела, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня много говорят о разнообразии. Образование, разнообразие систем образования, о разных подходах в обучении, о неформальном, домашнем образовании и так далее, в школьном, внешкольном образовании. И насколько эти направления эффективны, мы решили обсудить сегодня. Вернее, не мы решили обсудить, а участники предложили обсудить. А как вы знаете, участники нашей программы это школьники, которые сами выбирают темы для дискуссии. И я рада представить у нас сегодня в гостях Анна Алексеева. Здравствуйте. София Гурина. Добрый день. София Пайсахович. Здравствуйте. Анна Смыкова. Здравствуйте. И Даниэль Иванов. Здравствуйте. Итак, вы все знаете, что такое школа, что такое обучение, что такое обучение вне школы, да, и у кого какие... Какой опыт по этим вопросам, и какие взгляды, вот как вы оцениваете вообще систему Ну, у меня довольно,
3: я могу сказать, что у меня довольно большой опыт в плане образования. Я сменила за свою жизнь довольно много школ, около пяти или шести. Вот, и моя мама, она является очень большим фанатом э Экспериментального образования Она очень любила экспериментировать со мной Записывая меня не только в разные кружки Но также и экспериментальные школы
2: И сколько систем образовательных ты прошла? Получается 5 школ Сколько у тебя помимо этого было кружков?
3: Я занималась, наверное, всем, чем можно. Я думаю, что перечислять будет долго. Но если из таких основных я занималась вокалом, танцами, фигурным катанием, шахматами, рисованием, рукоделием, там тоже большой список всего, и я думаю, что на этом остановимся, потому что остальное я не помню. Ну,
2: направления, да. Технических кружков не было, да. Я так поняла, что это единственное, чего у тебя не было, это технических различных кружков. Да. София.
4: Ой, по сравнению с Аней, мой опыт гораздо проще, потому что за всю жизнь я не поменяла ни одной школы. Как вот я поступила на подготовку в свою школу, так и в ней и учусь уже 11 лет. И, в принципе, даже не на что жаловаться. Я, наоборот, человек, который любит стабильность, и я не нуждаюсь в экспериментах. Меня, в принципе, устраивает программа обучения, которую предлагает моя школа. Но, естественно, вне школы очень важно получать образование, потому что оно оказывает большое влияние на наше будущее. Чем вне школы
2: ты занимаешься?
4: А, ну... Так же, как и Аня, в моей жизни, как и в детстве присутствовала музыка, так сейчас она тоже возвращается. Раньше я занималась игрой на пианино, позже стала заниматься еще и вокалом. Помимо этого, также занималась танцами, в том числе, также фигурным катанием. Какое-то время даже занималась боксом, но это было не длительно. Как-то не очень подошел мне и моему типажу этот вид спорта.
2: А как ты туда попала сразу? Хочется спросить.
4: А вот мы... Настал такой период в жизни, когда мы с мамой осознали, что в моей жизни нет спорта. Вот ничем я не занималась, только ходила в школу и как раз играла на пианино. Это плохо, и решили то, что надо улучшать мое здоровье. Смотрели в интернете различные кружки, и вот наткнулись на бокс. Ну, Несколько бокс раз буквально. Такой мужской, да, ещё и причем Это было взгляд. недалеко от нашего дома, вместе Бит там, спорта. да, и попробовала, но не моё это. Всё-таки, да, я больше люблю танцы и все, что связано вот с какими-то женственными видами спорта.
0: Да нет. Так, мой опыт тоже достаточно схож с Софией, да, я тоже я ни одной школы не поменял. Я вот как учился с, первой, с первого класса, и вот сейчас до девятого уже учусь в, в одной школе. Я где-то ну, с детства самого любил очень заниматься именно вот техническими такими вещами в плане не математика и там, физика, а какие-то компьютерные условные науки, потому что с детства у меня был доступ к, к этим вещам. Я очень любил так детально в этом всем разбираться. Разбирал и...
2: компьютеры где Разбирал,
0: да. Разбирал, собирал. У меня отец очень любил это, этим заниматься. У него как хобби. Там делать очень такие интересные вещи с компьютерами. А и со скольки лет ты собираешь и разбираешь компьютеры? <смех> ну, я не только их собираю и разбираю, вот. но я люблю именно заниматься в компьютерах. Вот. И в пятом классе, где-то примерно, я уже начал интересоваться темой видео. То есть, как-то это было совершенно спонтанно. Я помню, что там было такое одно домашнее задание по информатике. Нужно сделать ну, новости условные. И я вот, значит, взял телефон, э, там, значит, одел рубашку, записался, потом это все смонтировал и забыл об этом. И потом на протяжении вот какого-то промежутка времени появилась у меня другая идея. Мы вот ехали в экскурсию, я загорелся такой идеей, как, ну, снять, заснять эту экскурсию и потом ее смонтировать и показать своим одноклассникам. И, в общем, все это выросло в то, что у меня уже э, есть такой небольшой источник заработка. Я уже работаю в видеостудии. Я занимаюсь там монтажом, съемкой и прочими вещами. И э, вот у меня в одном направлении получается развиваться.
2: Вот. На самом деле шапки дало, да, то есть э, внешкольное обучение переросло уже в заработок
0: для тебя. Да, да, да я... Приносит доход. Да, ну, приятный доход, как для меня, потому что это самый первый, вот. и очень интересно то, что я изучал и постигал всю эту тему, ну, в интернете, я
2: самостоятельно,
0: самостоятельно да, то есть я там по сусекам эти знания наскрипал где-то там в интернете, там, видео, знакомые, сам опыт, вот тоже опыт, тоже важная вещь. Вот пока ты сам не разберешь что-то, то ты можешь не очень хорошо этим так сказать, развиться в этой да. теме.
2: Мы еще вернемся к этой теме. София?
5: Что касается меня, я вписалась где-то между. Я сменила за всю жизнь только одну школу. Я раньше училась в Рижской Золитоцкой гимназии, теперь я учусь дома на Талмацеве, как говорят ребята. Решение такое... Да, отдаленное обучение. Да, отдаленное обучение.
2: Дистанционное.
5: Да. Я называю, да. Решение такое было принято, потому что я хотела и хочу до сих пор больше времени посвящать саморазвитию и своим хобби, чем школе. Это, конечно, может показаться кому-то неправильным, но у каждого свой путь. Потому что я помимо школы, я занимаюсь... Рисованием, вокалом, спортом, что-то... Каким это. видом? Ну, просто спортзал хожу с тренером два Ань. раза в неделю, да. Ну и куча самообразования в сфере моды у меня. А еще я в одной организации состою уже молодежной. У меня есть чем заняться помимо школы, и я очень рада, что действительно у меня хватает времени на то, что мне нравится, и то, что,
6: то чему я хочу жизнь посвятить в будущем.
2: Аня? В
6: моем случае я очень похожа на двух наших участников Это на Софию и Даниэля Я за всю свою жизнь не сменила ни одну школу Я до сих пор учусь в Рижской Заритутской гимназии Я уже в 9 классе Ну мне на данный момент очень нравится там находиться Из своих личных увлечений у меня, к сожалению, нет времени Но я дополнительно занимаюсь английским языком по субботам И также до этого участвовала в английских
2: дебатах То, что касается системы образования в школе, у кого какая, у кого дистанционная, у кого традиционная, традиционная да. Да. у кого какая, как вы оцениваете на сегодняшний день, сколько дает вам школа, надо ли вам столько, не надо, приходится ли подтягивать знания с репетиторами? Когда я еще училась в школе, это
5: было до 6 класса, вот в седьмом я уже перешла на дистанционное обучение. Да, мне приходилось много времени тратить и на школу, даже в шестом классе, и на репетиторов. Единственное, чем я занималась помимо школы, это вокалом, фортепиано, и все. Мне вообще ни на что больше не хватало времени. У Ани вообще нет времени, как она только что сказала, ни на какие хобби. К сожалению, в большинстве случаев, хотя, ну, каждая школа, она немножечко отличается от другой. Мне кажется, у ребят очень много времени уходит именно но только на школьную программу, а и нет времени на саморазвитие, потому что, когда ты уже закончил, хочется отдохнуть.
2: То, что касается твоей учебной программы, по которой ты учишься, вот насколько ты довольна этой учебной программой, насколько ты успеваешь, как ты сдаешь экзамены, какая оценочная система? Меня моя школа устраивает во всем, кроме
5: того, что э, как бы дистанционное обучение через интернет — это достаточно новое такое явление, Поэтому сайты там, ну, честно скажу, ужасные, ужасные, я трачу много времени, я половину времени своей учебы трачу лишь на то, чтобы разобраться с какими-то проблемами программирования в этом сайте, это ужасно, это самый большой минус вообще дистанционного обучения, Все остальное меня прекрасно устраивает, ну, мне приходится подтягивать знания по латышскому и по математике, но это не касается именно моей школы, это касается того, что я когда-то давно это забросила, вот.
2: То есть все равно тоже ты с репетиторами да. подтягиваешь знания, да? Да.
0: Даниэль? У меня опыт достаточно традиционный, как у всех, скажем. Обычная школа без каких-либо разделений классов на физмат или там прочие направленности. И я могу сказать, что меня не до, до конца это не устраивает, потому что, опять же, если посмотреть, то все те предметы, которые изучаются в школе, они достаточно обобщённые. Есть, ну, иногда тебе, вот ты начинаешь в восьмом классе уже задумываться о том, что а зачем мне вот нужно, там, не знаю, по дереву пилить? С одной стороны, в хозяйстве пригодится, с другой стороны, я бы лучше, не знаю, математику написал. И очень мне импонируют вот системы других стран западных, которые дают тебе выбор, свободу в том, какими, значит, направлениями ты хочешь заниматься в школе. То есть, У них на Западе такая тенденция. Они дают, они приспосабливают школу к ученику. Это намного на самом деле, как показывает опыт, эффективнее, чем условная наша но программа. Но всё равно
2: на выходе определенное количество знаний, пунктов и так далее по разным предметам должно быть накоплено. Ты просто выбираешь там периодичность, порядок этих предметов и так далее. Но ты, по идее, проходишь очень много. что ты можешь отказаться, но... Да основные какие-то вещи ты проходишь все-таки, да. правильно, София?
4: В моей школе, вот, в отличие от школы Даниэля, после девятого класса нас разделили на гуманитарный и физико-математический класс. Для меня это, конечно же, огромный плюс, потому что за счет этого теперь есть возможность углубиться в языки. У нас, допустим, в один день может быть четыре разных английских. Бизнес английский, английская литература, технический английский и просто английский. И, конечно, это гораздо лучше для того человека, который не особо понимает математику, что есть такие э, дни, когда можно погрузиться в обучение языка, который действительно может потом пригодиться в жизни. И в нашей школе уже второй год подряд, после четвертого класса, уже в пятом также стали делить на два таких класса, гуманитарный и математический. Не знаю, насколько это хорошо и правильно, потому что, возможно, в таком юном возрасте еще не совсем понятно, что ближе человеку, что ему важнее в будущем, но, тем не менее, тоже, наверное, неплохой метод. Вот. И самый главный для меня минус моей школы в том, что по каждому предмету регулярно задают большое количество домашнего задания, а уроки заканчиваются, как правило, без 24. И из-за этого, конечно же, очень сложно уделять время на дополнительные занятия, потому что мало того, что ты устал после сложного школьного дня так еще дома тебя ждет много уроков, а хочется и отдохнуть, и позаниматься любимым делом, сходить угу. на какой-то кружок. Да. Именно вот по методу обучения школы, школе моей, мне очень нравится, как наши учителя преподают свои уроки, предметы. К счастью, нет лишней воды, как многие жалуются. Действительно, все относятся к своим предметам ответственно и четко распределяют время урока. Вот это вот большой-большой плюс. Профессионалы да, работают. Да. С вами работают
2: профессионалы То, что касается, кстати, физиков и лириков Это вот как раз, говорят, подход учителей Насколько правильно математик предложит Различные методы обучения своему ученику Который, может быть, не с первого раза Освоил предмет, знания который он предлагает То есть тут многое зависит от учителей Но идем дальше Ань, давай Да, ну, мне есть очень много чего сказать Я думаю, что времени Пять школ
3: Пять школ, и все разные абсолютно И по методам образования восприятие,
2: и ты это на разных этапах своего жизнь, развития да. была в этих школах. Я тоже.
3: попытаюсь насколько, настолько коротко, насколько я смогу. Первая моя школа самая, это была экспериментальная школа. Они обучали детей по технике разнообразного образования. Я, честно говоря, мало что Помню из этих времен, потому что я была довольно Маленькая, но моя мама тоже Мне что-то рассказала Вот, мы учились По нестандартной технике, то есть, например Когда дети в первом классе учили Сложение, вычитание Такие базовые вещи, мы уже Больше на практике все изучали Например, как мы изучали Вычитание, в две колбы наливали Водичку, потом ее сливали, и потом мы смотрели Сколько осталось, так мы учили это То есть у нас мозг немножко по-другому работал. Потом я училась в общеобразовательной школе, ничего нового и отличного от ребят я не скажу. Далее я училась тоже в частной школе, тоже общеобразовательной. Потом я училась вот как раз с Софией в одной школе, на дистанционном, в латышской школе. Это была Рига Спирма Сталматы Бесвиды школа. И тогда я в первый раз познакомилась с домашним образованием, удаленным образованием, мне очень понравилось, действительно, да, были э, те же самые проблемы, которые описывала София, то есть проблемы с сайтом, и проблемы у меня также были с учителями, потому что, когда человек тебя не видит, ему намного сложнее тебя
2: оценивать. Вообще, ну, по изъянам, наоборот, это более непредвзято получается. Ну,
3: когда как, иногда учителя очень предвзято относятся. У меня как раз-таки была одна не очень приятная история с учителем. Потом мы с ним вживую познакомились, и даже я, я бы сказала, подружились. Mm
5: -hmm. Вот. Не знаю, я считаю, что гораздо более непредвзято оценивают, потому что в школе оценка состоит в основном в том, даже зависит от того, какой у тебя даже почерк. Иногда. Или если вдруг ты болтаешь на уроке, учитель может занизить тебе оценку? Такое нередко со мной случалось в первой школе.
3: Мне наоборот, мне занижали оценки по одному и тому же предмету, из-за того, что учитель считал то, что я списываю откуда-то, но это действительно были мои идеи, то есть мои сочинения и так далее. Вот. И сейчас я уже, получается, второй год я учусь Тоже в дистанционной школе, на Западе я учусь в американской школе, то есть это не филиал американской школы, которая, школа, которая находится в Риге, это действительно реальная школа в Америке, почти у всех американских школ есть сайты, то есть онлайн направление и вот я учусь действительно... Получаю невероятное удовольствие от обучения, потому что в программе абсолютно нет воды. Прекрасные, понимающие учителя, которые относятся вообще непредвзято, в отличие от э, школы в Латвии дистанционной, они очень ответственно подходят к оцениванию работы и, в принципе, образованию. То есть если я напишу учителю, он мне незамедлительно ответит и поможет всем, чем только
2: сможет. Вот, даже не знаю, что еще сказать Ну скажет, наверное, Аня да. о нашей традиционной школе, в которой она ну,
6: В нашей школе действует новая система образования Называется школа 2030 или школа 2030 Как по мне, данная система образования не очень Так как учителя слишком мало уделяют нам времени Наши расписания отличаются То есть у нас есть неделя А и неделя Б И уроки совершенно разные Вот. Еще все наши уроки состоят по парам, и это достаточно сложно вытерпеть 80 минут одного и того же предмета, например, математики или физики в моем случае. И для меня учитель дает недостаточной информации, поэтому мне приходится брать репетиторов, потому что я что-либо не понимаю.
2: То есть у вас уже такая университетская система, да, когда по парам ну, Да, обучаются. нас
6: э, учат как в университете, то есть чтобы мы заранее привыкли, Ну, возможно, это плюс для некоторых, но для меня это лично минус.
2: Угу. То есть это первый год для тебя, и ты еще не адаптировалась к этой системе?
6: Ну, в прошлом году мы тоже начинали, но не было так сложно. А у нас сейчас 9 класс, то бишь экзамены, и для меня важно
2: учесть всю информацию, чтобы хорошо сдать. Вот я смотрю, перед вами и задачи разные стоят, да, объемы разные стоят. Вот кто сколько времени тратит на обучение в день, начнем с дистанционного? софи сколько у тебя часов уходит на обучение ну, во в
5: день? во-первых, не каждый день я учусь. В основном,
2: из-за того, суббота, что воскресенье, я... воскресенье ты ну, имеешь в виду?
5: Не самый ответственный, конечно, человек в этом плане, но ну, ну, все успеваю,
2: как бы. Однако. Ты имеешь в виду те задания, которые тебе дают, ты успеваешь сделать.
5: Да. Там нет сроков. Просто нужно успеть к концу первого полугодия и к концу второго полугодия. Вот, и, ну, как бы В этот в этот режим я, как бы, укладываюсь Но, как бы, я Не очень правильно расходую свое время, потому что, вообще, нужно, конечно Каждый день учиться по, ну, по два часа Это вообще идеально, вот По три, это, ну, ты закончишь реально прям муа, конфетка, вот а Я как-то так какими-то рывками учусь, я могу там три дня вообще ничего не делать, а на четвёртый просто 4-5 часов сидеть и зубрить, зубрить. То не есть два
2: часа в день, не каждый день, сколько? 3 четыре дня Но в просто неделю нету ты учишься. воды.
5: Нет воды, и учитель не отвлекается ни на что, и поэтому нет учителей в принципе. Ты сам просто чистую информацию учишь и сдаёшь её, поэтому уходит гораздо меньше времени.
2: И сколько предметов за два часа в день ты проходишь?
5: По-разному. Иногда один, на один предмет могу по потратить два часа, иногда на три предмета могу два часа потратить. Это по-разному
2: раз в неделю? Ну... Как когда, если честно? <св> ну,
5: не каждый день, но четыре раза в неделю, может
2: быть. <св> Хорошо.
5: Да, я
3: тоже сразу скажу. Я... Стараюсь учиться пять раз в неделю, и действительно по-разному уходит время на выполнение заданий, потому что у нас нету такого как лекция, уроку нам не надо слушать. Мы просто читаем и, выполня... и тратим время только на выполнение только практической части. Вот и в зависимости от предмета, у меня может уходить от трех до было даже восьми
2: часов в день. от трех до восьми часов да. в день, 5 дней в неделю. Хорошо. Традиционное образование вам слово.
4: В моём случае получается, ну, в школе я нахожусь около 7 часов с полдевятого, вот как я уже говорила, практически до 4 И после всего этого семичасового обучения, выполнения домашнего задания, которое за занимает у меня, ну... Если час, то это уже огромное счастье и праздник, но такое бывает очень редко. Я как раз-таки очень люблю, когда у нас в школе пары, потому что за счет этого, во-первых, меньше уроков делать, а во-вторых, вот для меня они быстрее прилетают как-то. Это на наоборот, как один урок как-то по щелчку проходит. Поэтому я люблю, когда у нас повторяются уроки в один день. Получается в общей сложности с домашним заданием около 10 часов.
0: У меня с этим намного проще скажу. Мы начинаем уроки где-то в 8, заканчиваем в пол третьего. И обычно у нас, нам задают не очень много домашнего задания. Порой бывает, что можно вообще ничего не делать. И уходит на обучение в день, вот где-то ну, часов 7. Uh
1: -huh. вот
0: Плюс-минус 7 часов. И это, в принципе, довольно неплохо. Можно заняться своими вещами, отдохнуть. И вот так вот как-то получается.
2: Аня?
6: В моей ситуации я нахожусь в школе примерно 8 часов. То есть уроки начинаются в полдевятого, а заканчиваю я примерно в четыре. И далее я иду домой делать домашнее задание. Ну, домашнее задание у нас совершенно разные. В один день нам могут не задавать ничего, ну или прочитать там пару параграфов, а в другой день можно задать сочинение, три проекта и еще
2: подготовка к контрольной работе. Угу, то есть или перегрузки, или, или, или загрузка, или перегрузка.
6: Да, домашние задания расписаны совершенно неравномерно и очень сложно сосредоточиться на чем-то одном. Тогда
2: я вас спрошу следующее. У тех, у кого еще есть какие-то хобби и увлечения, помимо школы, кто образовывается там неформально, в кружках, в секциях и так далее, как вас на все это хватает? Не перегружены ли вы? Дистанционное образование отдыхает да. А София, реально? А, ну вот в последние год-два Я минимизировала
4: Занятия после школы, потому что Допустим, в восьмом-девятом классе У меня каждый день были регулярные занятия Я занималась Вокалом ходила на одно из наших вот детских латвийских радио. Это действительно было каждый день. Причем мы в том числе и на выходных. И часто из-за этого приходилось пропускать школу. Из-за этого вот пострадала моя успеваемость в школе. И поэтому вот в прошлом и в этом году Я больше вне школы Стараюсь заниматься с репетиторами Занимаюсь математикой, физикой и химией потому что, То ну, есть не помимо
2: смат... на самом деле Того, что вы в школе огромное количество Времени проводите, вы все проводите Еще время какое-то с репетиторами да, Для освоения да. см... уроков, да. занятий И так далее, да. не все, но в основном вот Девочки говорят об этом То есть то, чего вам дают В школе, что в дистанционной Что в традиционной Недостаточно для того, чтобы Освоить Нет. На самом деле
4: достаточно, просто тяжело некоторым людям одного раза для того, чтобы понять ту или иную тему. Допустим, у меня далеко не математический склад ума, мне тяжело понимать исключительно по объяснению
2: учителя, поэтому я вынуждена еще заниматься. Я про это то, и говорю, что... что учитель объясняет так, что тебе этого недостаточно. Правильно? Твои родители но... вынуждены кому-то обращаться, чтобы тебе помочь разобраться я с тем или иным то, предметом. Это... Я,
4: я думаю, что это скорее моя вина, что э... я не Мы не говорим
2: не про чью вину. Это методы образования. Способности бесспорно здесь играют какую-то роль, да, но тем не менее мы сейчас говорим о вас. Тут чувство вины вообще в этой программе не может быть. Это
5: тоже является небольшим или, минусом дистанционного обучения, что математика и так достаточно сложный примет для многих. А, для а меня лекций нет. Ад. А лекций нет. Действительно, есть учитель, которому ты можешь прийти на консультацию, но консультация очная один раз в месяц, а заочная один раз в неделю. И, ну, как бы я не думаю, что этого достаточно. Ты, конечно, можешь написать учительнице, но она скажет, пойди, прочитай теорию. А теория так расписана, что если человек тебе это не объясняет, очень тяжело понять.
2: Вот поэтому мне хочется спросить про ваших репетиторов и, может быть, про опыт ваших одноклассников, знакомых и так далее, у которых эти репетиторы есть. Как много ребят занимаются, помимо занятий в школе, с репетиторами? Ну, в моем
6: классе достаточно много людей, которые берут репетиторов, и по разным предметам, например, математика, история, физика. Даже есть ребята, которые берут репетиторы по химии, потому что двух уроков, в принципе, недостаточно. И плюс латышская система образования многим людям непонятна. То есть термины примеры, задачи. Этого недостаточно. Да,
4: многие берут репетиторов еще по той причине, что образование мы получаем на латышском, учебники даже на латышском, и требуется еще объяснение на русском. Вот. У меня тоже у многих ребят в классе есть репетиторы. Наверное, на первом месте лидирует математика, А Также очень-очень многие занимаются с репетиторами по английскому, либо же ходят на групповые какие-то курсы. Но вот Я сама занимаюсь репетитором по скайпу практически все пять дней в неделю, так как ну, три предмета, каждый день задают какие-то домашние задания. И за счет этого, конечно, ну, моя успеваемость по этим предметам повысилась значительно. и, и очень Репетитор
2: удал... из нашей страны или из рубежа? А, ну, я вот за это время,
4: за два года три репетитора поменяла. П первая репетитор была за рубежом, а вот нынешний мой репетитор, она живёт в Латвии, но в другом городе. Но я не из-за этого занимаюсь по скайпу, не потому что там этот человек далеко, потому что это удобнее и экономит время.
0: Мой опыт э, репетиторства вообще отсутствует, могу сказать. Э, то есть я знаю, я понимаю, что у меня вот по одному единственному предмету, математика, есть проблемы, но я обычно привык с ними разбираться, ну, как-то сам. Проще вот просто Посредством сесть... Посредством
2: уроков uh, в онлайн, урок... в YouTube. Нет, просто в уроков.
0: Же... Вот Сидишь перед тетрадкой, смотришь, значит, в книжку, что-то читаешь... Сам пытаешься разобраться. Да, смотришь решение, пробуешь как-то сам ну, догадаться, понять именно вот этот механизм, как нужно решать. И тогда, ну, я думаю, что если действительно вот подумать, подумать, то можно уже продвинуться намного лучше. А по поводу моих одноклассников могу сказать, что ну, мой класс не такой уж и большой, но э, репетиторами дум, мало кто пользуется, скажем так, парочку человек. И, наверное, это латышский и математика, это все.
3: В школе я очень часто пользовалась помощью репетиторов. Вот. Как, наверное, я перестала пользоваться большим количеством только когда я пришла на американское обучение, потому что большинство русскоязычных репетиторов никто доходчиво американскую систему тебе не объяснит, потому что она довольно-таки сильно отличается той же нашей очень любимой всеми математикой и так далее. Но сейчас у меня на данный момент только один постоянный репетитор по английскому. Вот. Это я тоже занимаюсь по скайпу э, с Получается, скайп-практику я уже практикую года 4 то есть очень много лет. И я занимаюсь по скайпу э, вот, английским. Раньше занималась математикой, также сейчас у меня появилась тоже дополнительный предмет. Это дыхательная гимнастика, назовем это так. Это очень интересный и познавательный. Угу.
2: Но это не школа, ну, да? да? То, что касается школы и репетиторства. Я, на самом деле, озадачена тем, как же вам преподают предметы в школе, если все таки вы вынуждены, и ваши родители вынуждены платить еще другим людям, чтобы они все таки вас подтягивали по этим предметам. В чем сложность заключается? Учитель не может индивидуально уделить вам время для того, чтобы объяснить. Вы не можете подойти к учителю, слишком сложно, слишком мало времени, и обратиться к нему с вопросом и просьбой там, остаться после уроков, чтобы он вам какой-то материал более подробно объяснил. Почему это возникает?
6: Ну, в моем случае проблема заключается в том, что Начиная с 5 по 7 класс я вообще не учила математику, потому что, ну, наверное, мне было лень, и мне хотелось проводить больше времени с подругами, и я очень сожалею об этом. Но у других есть такая причина, как, допустим, в классе многие ребята шумят и отвлекают, и учитель просто начинает на нас кричать, чтобы успокоить нас, и в итоге 40 минут проходит просто зря.
2: То есть не преподают предмет, а не умеют управлять да, ситуацией в классе. Успокаивает.
4: Моя главная проблема, наверное, состоит в том, что раньше я очень часто болела. И из-за этого Тоже очень, много, много, очень много пропускала угу. школу, особенно вот примерно да, с пятого класса, когда началось уже серьезное углубление в математику и точные науки. И из-за того, что я болела, я изначально уже потеряла базу. В этом предмете И сложно, конечно, потом резко уже восстановиться И ворваться в какую-то сложную тему И поэтому, да, ну, Приходится нанимать репетитора Для того, чтобы и старые знания Выучить И, и с новым ознакомиться качественно
2: Вот мы заявили сегодня тему «Эффективность разнообразного образования». Да? И получается, что, в принципе, мы говорим об образовании, которое мы получаем дистанционно в домашних условиях, о традиционном образовании, немножечко разных системах и подходах к обучению школьников. И также мы говорим об индивидуальном образовании, когда работа идет непосредственно один на один с репетитором. Есть предметы которые вам легко даются в школе, по которым вам не надо репетиторов, да, и они не просто легко даются, да, и вы не для галочки там что-то делаете, а дух захватывает, вы хотите идти на урок и слушать лекции.
5: Ну, в моем случае идти на урок – это не совсем корректно. Ну, да, мне в моей школе очень нравится музыка. Она совсем не такая, как была в моей предыдущей обычной школе. А как тебе дистанционно
2: преподают музыку?
5: Там бывают приложенные видео из Ютуба или какие-то интересные задания. Или это могут быть презентации в PowerPoint. Но это по-разному. Это не всегда просто «вот тебе 4 листа рефераций, сиди читай». Это обычно достаточно интересно при поднесено, но не всегда тебе самому это интересно, как бы. Вот, мне очень нравится моя учительница по музыке, это действительно другой уровень, она как будто бы преподает этот предмет со страстью, вот, поэтому мне очень интересно, очень нравится.
6: Ну, в моем случае для меня легко дается английский, потому что, ну, мне он очень нравится, и я знаю, что наша учительница очень старается его преподавать нам, то есть она дает информацию с... Душой. Также мне нравится изучать социальные знания, так как наша преподавательница хорошо знает современные проблемы нынешних подростков и просто людей. И также я заметила, что наш учитель, учитель по физике тоже старается нам преподавать физику более интересной. То есть не просто формула, а приложить какие-то видео или презентацию интересную. Ну или просто что-то интересненькое
2: для нас. Угу. То есть стараются. Эти преподаватели стараются, работают на вас, работают, чтобы разбудить вас желание, чтобы объяснить вам. И у них это получается? У них
6: это не получается, потому что мой класс не всех уважает из учителей. Ну вот особенно по физике. Преподаватель очень молодой, и мы одноклассники просто не воспринимают его всерьез и считают, что уроки не нужны, не интересны, и они все сделают дома. Ох, какие
4: вы! Я наибольшую любовь испытываю к русскому языку и литературе. Мне нравится как и наша учительница, так и то, как она нам это преподносит. Она всегда четко объясняет, рассуждает с нами, начинает какие-то порой дискуссии. И я действительно с радостью читаю книги, чтобы потом это рассуждать вместе с нашим классом. В последнее время еще... Мне гораздо больше стало нравиться история, потому что наша ученица пробует как-то по-новому преподносить предметы. Она перестала давать нам контрольные. И теперь каждую тему мы проходим таким образом, что она делит нас на группы. И каждая группа вместе готовит какой-то рассказ. Она это называет шоу, потому что мы должны либо сделать какую-то презентацию, либо, если есть желание, даже, там, допустим, заснять фильм. И как-то мы выходим, выступаем, Рассказываем, и таким образом мы учим запоминаем информацию, которую делятся наши одноклассники, которую мы готовим сами, и мы стали лучше все усваивать действительно то, что хочет до нас донести учительница. Вот. Например, мой учитель по биологии а завел такую коробочку, в которой лежит большое количество божьих коровок, и за каждый правильный ответ он выдает нам эти божьи коровки, и после того, как удалось накопить 30 божих коровок, он ставит за это десятку. Это тоже придает такой азарт и желание учить его предмет, готовиться, делать домашние задания. Вот, еще также хочу отметить свою ученицу по физике. Она... Видит, что мы гуманитарный класс, и действительно нам тяжело даются знания по этому предмету, но она каждому уроку тоже готовится, показывает очень много всего на практике, показывает нам различные небольшие эксперименты, которые тоже впечатляют, просят, чтобы мы сами работали, чтобы мы сами догадывались до да той или иной теории, скажем так. То есть она задает вопросы, и пока мы сами не найдем на них правильный ответ всем классам дружина, она нам не скажет, какая истина. Вот мне тоже это все очень-очень нравится, и я благодарна за это учителям. О,
0: в моем же случае у меня только один пример выделяется из общей массы предметов, так скажем. Это география. Я думаю, никто не говорил о ней. Как удачно. А, у нас учитель можно сказать. Очень добрый, очень классно. Вот. Она очень демократична в преподавании, Она практикует новые методы обучения условно, она связывает технологии и обучение. Например, она задает домашние задания в одном сайте. То есть мы можем зайти значит, на сайт и выполнить все эти задания, и потом уже получить за них оценку. Например, во время проверочных работ мы можем пользоваться всеми материалами, в том числе и интернетом. То есть мы можем найти сами информацию, все вписать, все написать, сделать хорошо. И мы сдали работу на условную десятку, и все хорошо, и мы даже запомнили какую-то часть информации. И это вообще не даётся с какой-то какой какой трудностью или тяжестью.
1: Ну да, с стрессом,
0: что вот ты что-то забыл. Да, да, именно.
3: Ну, американские школы, они предоставляют очень большой выбор предметов, которые ты можешь выбирать, и они будут вписаны у тебя в табель. Моей страстью из обязательных предметов является английский, английская литература.
2: Я ее, учу её ее как носитель языка. Но английская да. и английская литература сразу сами по себе предполагают. Много-много чтения да? Да. и переписку, например, с теми же преподавателями. Да? А то, что касается дистанционного обучения, согласитесь, вы обделены общением С преподавателем, живым, таким, о когда ты можешь сразу спросить, когда ты можешь что-то потрогать, когда ты можешь э, что-то спросить. Ан Второй мой любимый предмет как раз-таки дополнительно это основы
3: бизнеса. Получается, туда входит экономика, ну, политика, американская политика,
2: вот э, и какие-то базовые знания как раз-таки бизнеса. Живое общение вот какую роль играет в обучении, на ваш взгляд, общение с учителями?
6: Ну, я даже не знаю, как сказать. У некоторых учителей не то чтобы общение, а отношение именно к человеку. То бишь, если э, ученик не слушает его предметы, отвлекается, то, по сути, и учитель будет общаться с ним, ну, не очень. То есть игнорировать его, или же не отвечать на вопросы, или отнекиваться тем, что нет времени ответить на вопрос. Ну, тут есть как плюс,
2: так и минус, получается, ну, да? да?
4: получается, как ты относишься к учителю, так же и он будет
2: относиться к тебе. Как учитель относится к тебе, так и ты к нему. И ты к нему,
4: считать. да. Должно быть взаимное положительное отношение, чтобы ни у кого не было проблем, никто никому не занижал
1: отца, не было конфликта. А если совпало? круг.
2: Да, преподаватели, конечно, должны быть профессиональны для того, чтобы преподавать предмет. Но вот в завершении нашего разговора, хоть чтобы вы оценили также то, какие занятия наиболее эффективно влияют на повышение ваших знаний. Формальные, неформальные, репетиторы, не репетиторы Какие занятия дают вам? Фу, ты вышел и понял, знания есть. Ты прочел и понял, знания есть.
5: Возможно, это совсем не то, чего вы ожидали услышать. Но интереснее всего, мне кажется, все предметы... На которых, как бы, учитель дает понять, что он тоже человек. Я не знаю, это не то, что он должен сказать, ребята, тихо, я же тоже человек. Но это достаточно сложно объяснить. Но когда, например, учитель так объясняет, и ты чувствуешь, что это не просто, он не зазубрил или не вычитал из Википедии, просто или из какой-то книги, или из просто каких-то своих знаний. Он дает это объяснить так, как человек человеку, а не как просто ты должен выучить, я тебе говорю слова, а ты их впитываешь. Ну, какое-то человеческое отношение, Это mm -hmm. для меня важнее всего, наверное. Но
2: опять на первый план выходит личность преподавателя, да? Uh
5: -huh. Я считаю, что лучше
2: всего в нашей голове откладываются знания,
3: которые мы приобрели сами, поэтому я очень большой сторонник самообразования и как раз-таки дистанционного образования.
0: Да, я соглашусь с этим, но также я не могу не рассказать, что э, очень важно э, отношение именно учителя и ученика. Вот как говорили, то, что очень важно именно вот иметь такой приятный контакт. Не то, чтобы именно дружеские отношения, а вот именно как клиент. Один мне учитель хороший рассказывал, который пропагандирует, значит, демократическое образование, так он его называет, что именно хорошо поддерживать связь между учеником как клиентом. То есть ученик – это клиент, ну и, не, ну и нужно не забывать, что это человек и так далее. И нужно как бы относиться к нему немножко индивидуально, потому что очень важно преподносить правильно материал. Это самое главное, как по мне.
4: Я согласна с мнением и Ани, и Даниэля по поводу того, что действительно, если с учителем удалось выстроить правильные отношения, когда и вы оба друг к другу приятно относитесь, то тогда, естественно, и предмет тоже будет близок к душе. И поэтому я всем хочу посоветовать, если нас кто-то слушает из учеников, что лучше, даже если учитель, может быть, и не очень нравится, лишний раз переступить через себя и постараться найти с ним хоть какой-то контакт для того, чтобы... Усваивать знания лучше, и, естественно, это в будущем пригодится в 12 классе все таки когда будут выставлять оценки, чтобы учитель оставил о вас положительное мнение.
6: Лично я воспринимаю информацию лучше всего, когда учитель начинает меня понимать. И еще когда начинаю делать сама домашнюю работу без помощи родителей или своих одноклассников, или репетитора, то есть, как и все... Вы же сказали то, что важно понимание и отношение учителя, а также самообразование.
2: Ну, вы уже такие зрелые личности. Вот я должна, тем не менее, задать еще один вопрос. Сейчас все сетуют, что растет поколение безграмотных, то, что касается русского языка и русской литературы. <laughs> например, в данной ситуации, поскольку мы все разговариваем на русском языке, да, только 30% учеников может полноценно читать, После окончания школы. И писать, соответственно, и если спросить слово на букву А, увы, многие могут назвать огурец. О, это
5: мы тут все переглядываемся. Мы... С такими лицами, типа, что? Нет, у меня да. все знакомые хорошо умеют читать, и даже большинство из них, 95%, достаточно грамотные.
2: Вот я Такого хочу вас спросить, быть. как вы оцениваете уровень вашего образования и уровень образования ваших одноклассников в целом? Вот уровень образования вашего поколения после школы?
5: Я считаю, что
2: каждый просто хорошо знает то, что ему было интересно.
0: Да, именно это, соглашусь. А э все
2: остальное мим э прошло. Это узкое, это э много предметов или мало предметов? Э
0: ну, я очень уважаю, уважаю решения людей, когда они выбирают для себя узкую специальность, Но очень хорошо, когда ты можешь находить в этой специальности те вещи, которые могут быть полезны. Итак, так, потихоньку изучая вот близкие вещи к изначальному занятию, ты можешь расшириться до вот, вот такого широкого спектра знаний и прочего. И поэтому могу сказать, что я не думаю, что наше поколение деградирует то, что вот по поводу грамматики, то, что люди не умеют читать, ну, я не знаю, ну, у нас есть телефоны, там, ну, слишком много букв, чтобы не уметь читать, ну, как по мне.
2: <свят> Нет, читать да. умеют, но пишут безграмотно.
0: Пишут безграмотно. Могу тоже отчасти не согласиться, потому Ты что... Ты можешь,
2: наверное, только защищать, потому что реально очень многие пишут безграмотно. А, то да. количество CV тех же и писем, которые приходят от молодых ребят на написано очень безграмотно, к сожалению.
0: Да, и очень интересная вещь, что э, у нас есть, опять же, инструменты, которые показывают, правильно мы ли написали. Вот непонятно, почему не проверяют, да? Да, да? да, да, да.
4: Конечно, да, я вот частично, возможно, да, соглашусь с тем, что есть сейчас безграмотная молодежь, но тем не менее я думаю, что сейчас понижается это количество, потому что, по крайней мере, меня окружают достаточно... Ну, люди желаемые образовываться.
1: Угу. Вот. Ну,
2: хотелось бы, чтобы ты оценила в целом. Да.
4: Ну, вот... Что могу сказать про свой класс, например? По-честному, я действительно в каждом вижу какой-то талант и желание, умение учиться, что немаловажно. Все способны и неспроста попали в старшую школу. Но самая главная проблема то, что очень у многих присутствует лень, которая губит все их таланты, и знания, и из-за этого многие плохо учатся. Сложно предсказать, как будет в будущем, и получится ли там реализовать себя в успешной профессии. Но я считаю, что почти у каждого подростка есть к этому способность. Главное... Потенциал есть. Потенциал Вопрос, с чем есть. они выходят. Да, главное — собственное желание и стремление это реализовать.
3: Я знаю достаточно много необразованных людей в плане грамматики. То есть у нас единственная самая большая проблема молодежи то, что они не читают. Многие mm -hmm. не читают из-за этого, идут все остальные э, проблемы, то есть проблемы с грамматикой, проблемы с составлением э, предложений, также э, проблема в Латвии, то есть локальная, это билингвальность. У нас большой упор на латышский язык сейчас в школах, я его не застала, но я просто даже по своим друзьям и родственникам вижу, как иногда они стоят, и им сложно переключаться между тем же русским и латышским, и они начинают миксовать. У меня такая же проблема, если честно. Я иногда сижу и думаю, а как это слово будет по-русски, потому что я его знаю только на английском. Это не проблема, скорее, это просто факт.
6: Я соглашусь с Аней. Проблема в том, что многие просто не читают книги. Я приписываю себя к такому же обществу. Я читаю исключительно ту литературу, которую нам дают в школе. Ну, я не могу сказать то, что меня не интересует чтение, просто я не состала пока что такой книги, которая мне прям очень сильно понравится в данный период времени. А вопрос про то, сколько человек использует информацию на выходе из школы, каждый мой одноклассник индивидуален, они все разные, но по мне, каждый из них будет использовать около 60 или 70% знаний, которые не получили.
2: А откуда такие цифры? <свят> Исследования какие-то, журналы? Ну, я
6: всего лишь предположила, просто у каждого будет своя профессия. Ну, я не думаю, что все хотят стать уборщиками или там, я не знаю, еще кем-нибудь.
5: Хочу немножечко быстренько
6: дополнить по поводу чтения.
5: Я пишу анонсы к мероприятиям в Инстаграме, к одним определенным мероприятиям, и мне даже как-то говорили на собрании, ты, главное, не пиши слишком много, потому что дети это читать не будут. А, ну, сколько там в Инстаграме, там ограниченный пост, там очень мало можно написать на самом деле.
2: Сейчас, к сожалению или к счастью, действительно, это тенденция. Чем короче, тем понятнее, mm -hmm. и сокращение всевозможные используется и так далее, но это, наверное, тема другой а передачи. Это... И мы, возможно, об этом обязательно поговорим. Спасибо вам большое, что были с нами. Замечательное поколение. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях на тему разнообразия в образовании разговаривали Анна Алексеева, София Гурина, Анна Смыкова, София и Даниэль Иванов. Всем хорошего дня. И помните, чему бы вы ни научились, вы учитесь для себя.